0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhab, ich bin Content Manager und heute gehe ich der Frage nach, wie gelingt der Start in den neuen Job? Bei mir zu Gast ist meine liebe Kollegin und HR-Managerin Claudia Reisinger. Du kennst das wahrscheinlich, der erste Tag im neuen Job, das ist einmal die erste Gelegenheit, um einen richtigen Eindruck von den Kolleginnen zu bekommen, vom Arbeitsalltag und auch von der Unternehmenskultur und auch die erste Möglichkeit einmal um zu überprüfen, ob es denn die richtige Entscheidung war, nämlich auf beiden Seiten, ja, von Seiten des Arbeitgebers und von Seiten des neuen Mitarbeiters. Ja, und damit dieser erste Eindruck möglichst positiv ist, sollten sich natürlich beide Seiten gut darauf vorbereiten. Onboarding nennt man diese erste Phase im Personalmanagement und eine echte Onboarding-Expertin ist heute bei mir, nämlich meine Kollegin Claudia Reisinger. Sie ist HR-Managerin bei Karriere.at und ganz essentiell mitverantwortlich für unseren Onboarding-Prozess. Vielleicht kennt sie sie auch schon von unserer Episode 8. Da haben wir uns gefragt, wie überzeuge ich denn im Bewerbungsgespräch? Und liebe Claudia, ich freue mich, dass du heute wieder bei uns bist. Jetzt haben wir quasi einen Sprung nach vor gemacht, haben im Bewerbungsgespräch überzeugt und sind eingestellt worden und jetzt widmen wir uns dem Thema Onboarding und Einstieg in
1: den neuen Job. Ja, sehr cool. Mich freut es auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Wie du sagst, jetzt ist der nächste Schritt eigentlich der, was dann ansteht, für beide Seiten und ist auf jeden Fall eine sehr spannende Phase, zumindest bei uns. Und ich glaube, da kann ich heute einiges dazu erzählen. Ja, wir freuen uns schon sehr. Bevor wir
0: starten, gibt es aber unseren word Rap. und nachdem du den ja schon einmal gemacht mhm. hast, habe ich ein paar neue Fragen für dich vorbereitet. Wir starten aber wie gehabt mit dem Klassiker aller Einstiegsfragen. Mein Name ist... Claudia. Mein Alter ist... 28. Ich bin geboren und aufgewachsen in...
1: Geboren in Linz und aufgewachsen im Mühviertel. Ja, das hört man ein bisschen, aber <lacht> das macht dich so sympathisch. Mein erster Job war? Ich habe lange überlegt, was mein erster Job war und ich glaube, es war mein erstes Schulpraktikum, was ich damals nur im Marketing, im Assistenzbereich absolviert habe. War sehr spannend auf jeden Fall.
0: Mhm. Vom Marketing dann ins HR gewechselt. Ja. Genau, heute verdiene ich meinen Lebensunterhalt mit. Als HR-Managerin bei Karriere. Mhm. Auf die Frage freue ich mich jetzt sehr.
1: Am meisten an meinem Job mag ich? Am meisten mag ich, dass ich ganz, ganz viel mit Menschen zu tun habe und ja, jeder Tag einfach anders ausschaut. Sehr abwechslungsreich, sehr vielseitig und ja, auch viele Herausforderungen, die es so aber einfach wirklich sehr spannend machen.
0: Und dann kommen wir auch schon in Richtung unseres heutigen Themas. Mein schönstes Onboarding-Erlebnis
1: als neue Mitarbeiterin war... Ich habe ganz, ganz viele schöne Momente gehabt ähm, und eines davon ist mir wirklich im Kopf hängen geblieben. Das war relativ zu Beginn und ein Kollege von mir hat sich sicher ab bis zwei Stunden locker Zeit genommen und hat mir wirklich grafisch aufgezeichnet, wie die Entwicklungsteams bei Karriere, die funktionieren und wie die alle Spielen und das Zahnrad sozusagen läuft und das war so nett und die äh, grafischen Collagen habe ich noch immer bei mir in meiner Lade und schmunzelt jetzt mal wieder, wenn ich das sieg. Ein Dank an den Kollegen an dieser Stelle. Ja. <lacht> jetzt sind wir eigentlich schon
0: mitten im Thema gelandet, das Onboarding oder eben diese erste Einstiegsphase. Wir haben ja diesen Sprung jetzt gemacht, von unserem letzten Interview auf heute, aus dem, aus dem Bewerbungsgespräch quasi jetzt direkt in die Einarbeitung. Wann
1: beginnt denn diese Einarbeitungsphase? Also ich würde ja sagen, sowohl für diejenigen, die den Job ergattert haben, aber auch für das Unternehmen startet, die Onboarding-Phase, ob dem Moment, wo man sagt, man hat wirklich den Vertrag unterzeichnet, es ist fix, man hat ihn in der Tasche, den Job und ab dem Moment gilt es für beide Seiten, Vorbereitungen zu treffen, vielleicht sich ein bisschen Gedanken zu machen, wie denn das der erste Tag sein wird aus Mitarbeitersicht, was man tun kann, vielleicht nur einlesen möchte etc., aber natürlich auch als Unternehmensseite starten da ganz klar die internen Prozesse, damit alles reibungslos am ersten Tag und in den ersten Wochen einfach auch funktionieren kann. Deswegen ist es eigentlich ein sehr reibungsloser Übergang in das Onboarding, zumindest aus meiner Sicht und bei uns. Somit passt es eigentlich recht gut, dass wir da jetzt quasi anschließen an
0: unser letztes Thema. Genau, weil die Vorbereitungen ja wirklich gleich danach losgeht. Ja, was muss man denn da jetzt beachten und was muss man vorbereiten, sowohl als, als Arbeitgeber, als zukünftiger, aber auch als neuer Mitarbeiter, eben, wie du sagst, damit das
1: dann möglichst reibungslos funktioniert? Also jetzt, ich starte einfach einmal als Arbeitgebersicht, weil das vielleicht gleich ganz, ganz klar ist, dass da was passieren muss. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass ab dem Moment, wo die, der Vertrag unterzeichnet ist, wirklich die internen Prozesse und Schnittstellen äh, angestupst werden. Das heißt, wir haben eine interne Checkliste für uns, damit wir auch jeden Punkt wirklich abarbeiten, damit ja zum ersten Tag alle Zugänge da sind, die Arbeitsmittel bereitstehen. Äh, jeder Bescheid weiß, dass die Person da startet und in welchem Job und in welchem Team die Person startet. Das heißt, dass da kein Erschrecken ist. Es starten aber auch dann schon die Vorbereitungen in den Teams bezüglich Einschulungsplan. Welche Themen werden und sollten einfach auch gezeigt werden? Gibt es tageweise Einschulungen, Onboarding-Gespräche? Da schauen wir natürlich auch, dass wir relativ schnell Willkommensgespräche ausschicken ähm, und ganz viel Reminder an die Führungskräfte und natürlich auch an die Paten versenden, damit es auch da regelmäßige Check-ins gibt. Das ist uns halt einfach auch ganz wichtig. Und weil ich es jetzt schon angesprochen habe, Patenprogramm, das ist ja äh, ein, ein fast das Herzstück unseres Onboardings, vor allem zu Beginn, das heißt, auch da treffen wir dann Entscheidungen oder, oder fragen auch die Kollegen, wer denn die Patenschaft übernehmen möchte. Das heißt, das ist alles im Vorfeld schon zu erledigen. Und es sind ganz, ganz wichtige Vorbereitungen, damit eben am ersten Arbeitstag nicht der neue Kollege oder die neue Kollegin da sitzen und ja, nichts arbeiten können und eigentlich ja, nicht wirklich sich willkommen fühlen. Das sollte eigentlich nicht passieren.
0: Jetzt äh, schwenkt man mal die Seite und schauen, was kann man denn als neuer Mitarbeiter machen, damit der Start in den neuen Job auch wirklich
1: super gut gelingt. Ich finde es immer recht spannend und super, wenn äh, die neuen Kollegen äh, zum Beispiel bereits bei der Vertragsunterzeichnung fragen, was sie sich vielleicht noch anschauen könnten, vielleicht Technologien, was sie sich vielleicht kurz reinlesen können oder Tutorials anschauen können ähm, oder andere ja, Informationen, die es einfach vielleicht schon braucht für den ersten Tag, dass einfach de der Start erleichtert wird. Und da sind wir immer sehr froh, wenn, wenn sowas kommt, weil dann auch die Führungskräfte dann schon sagen: Du lässt die einfach einmal ein, du musst noch nichts können, aber einfach, dass du schon mal ein Gespür kriegst für das Ganze. Das heißt, das ist sicher mal auch für, für die Vorbereitung gut. Und dann ist sicher auch die Zeit vor dem ersten Arbeitstag die, die vielleicht am spannendsten und vielleicht auch am nervösesten ist. Da ist es einfach auch sehr, sehr hilfreich, wenn man sich die Fahrmöglichkeiten gut anschaut. Das habe ich persönlich einmal gemacht. Ich bin immer schon mal die Strecke abgefahren, mit Öffis zum Beispiel, wie ich wirklich dorthin komme, wo eigentlich das Bürogebäude auch wirklich ist, dass ich nicht am ersten Tag ja, vor der falschen Tür stehe. Das ist immer ganz gut. Ähm, was sicher auch hilft, ähm, da sind vielleicht die strukturierten Personen, die, die haben, tun sich da leichter, das bin ich jetzt nicht ganz so. Äh, deswegen, äh, der Tipp von, von einer Freundin ist immer recht gut gewesen, dass man sich einfach am Vortag wirklich alles schon zurechtlegt. Äh, sozusagen sein Outfit, äh, in manchen Firmen gibt es ja einen Dresscode, dass man da schon alles äh, beieinander hat und in der Früh nicht nochmal was suchen muss. Den Wecker vielleicht ein bisschen früher stellen, äh, damit man ja nicht verschläft und lieber überpünktlich ist. Ähm, lauter so kleine Kleinigkeiten, die es einfach erleichtert, den ersten Tag vielleicht mit weniger Nervosität zu starten und zu sagen, ein bisschen eine Routine und der Struktur zu haben, äh, bevor es wirklich dann im neuen Job dann weitergeht. Ähm, was sicher auch ganz, ganz wichtig ist ähm, zu Beginn, man ist neu, man kennt noch nicht alles, äh, man ist in der Phase des Lernens. Ähm, das heißt, es ist auch völlig okay, nachzufragen. Es ist sogar sehr erwünscht, nachzufragen, und nicht da schweigen und vielleicht dann, wo dann vielleicht Fehler passieren, das ist natürlich dann ungünstig und äh, man fühlt sich ja selber auch nicht gut, wenn man eigentlich dann Fehler macht und äh, weiß, man hat es nicht hundertprozentig vielleicht gewusst. Das heißt da einfach immer einmal mehr nachfragen. Und was ich auch immer recht gern mache, ich persönlich einfach auch für mich, aber es ist sicher auch sehr gut, äh, macht immer auch einen guten Eindruck, wenn einfach die Person auch ja, sehr viel mitschreibt. Man kann sich einfach nicht alles merken. Wir wissen oder kennen vielleicht die erste Woche nur. Ich kann mich sehr gut an meine erste Woche erinnern. Ich war ein bisschen platt zu Hause. Ich war komplett fertig. bin meistens sehr schnell ins Bett gefallen. Das heißt, es war einfach ganz viel Informationen, was man einfach bekommt, weil jedes Unternehmen trotzdem andere Arbeitsweisen hat, andere Branche vielleicht auch ist e geil und dadurch erfährt man einfach ganz viel Neues. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man ganz viel mitschreibt, damit man sagt, okay, ich kann nochmal alles nachlesen, ich kann es nochmal durchgehen. Und ich mache das persönlich einmal recht gern. Und für mich macht es immer einen guten Eindruck, wenn eine Person es mitschreibt, weil ich selber weiß, es kann sich nicht alles jeder, jeder alles merken. Deswegen ist das für mich immer ganz wichtig und würde ich auch jedem empfehlen, das zu tun. Und weil wir es zuerst gesagt haben, vielleicht, wo man nachgefragt hat und dadurch ist vielleicht ein Fehler passiert, Fehler passieren müssen alle Menschen, das ist völlig okay. Wichtig ist, dass man auch Fehler anspricht und ich denke mal, die Kulturen lassen es einfach auch schon zu, dass Fehler nicht verschwiegen werden müssen, sondern gut angesprochen werden können. Das ist auch bei uns eine hohe Fehlerkultur einfach da, wo man sagt: Okay, Fehler ist passiert, man lernt raus, man sieht seine Learning sowieso immer und ähm, ja, besser ist es, man ist ehrlich und offen ähm, und dementsprechend kommt ja das dann auch wieder zurück. Ich denke immer, so wie man im Wald hineinschreit, so kommt es normalerweise auch wieder raus. Was sicher auch äh, ein, ein Tipp ist, ähm, und das ist sicher in der ersten Woche, sicher ganz gut, dass man nicht unbedingt das Smartphone immer gleich äh, neben, neben dem Arbeitsplatz liegen haben muss. Äh, das sollte man sich lieber mal anschauen, wie machen das die, die Kollegen. Äh, lieber mal mehr oder öfter in der Tasche lassen, wie gleich rausholen, das ist einmal sicher ganz gut, macht einfach einen guten Eindruck und dann spielt sie das ja sowieso ein. Dann kriegt man wegen wenig Gefühl, wie ist denn das in dieser Kultur behaftet, wie gehen denn die anderen Kollegen damit um und kriegt ein wenig mehr Gespür. Genau.
0: Bleiben mal kurz noch auf der Arbeitgeberseite. Das heißt, kurz von unserem... Patenprogramm gesprochen, mhm. das haben ja ganz viele Unternehmen, manche nennen es Buddy-Programm, ein Programm, wo man einen Mitarbeiter dem neuen Kollegen zur Seite stellt, der sich um so quasi dieses, dieses kulturelle und menschliche Onboarding mhm. kümmert. Mhm. Kannst du uns ein bisschen mehr über den Prozess erzählen, wie das mhm. äh, bei Karriere.at funktioniert?
1: Wie findet man die Paten, wer sind die, was haben die für Aufgaben? Voll gern. Also bei uns ist es so, dass wir sehr viele Kollegen und Kolleginnen haben, die das sehr gern machen. Das heißt auch natürlich, die Lust, Pate zu sein, die muss einmal gegeben sein. Nicht jeder fühlt sich vielleicht wohl darin, da die Runde durchs Haus zu drehen oder dann auch längerfristig einfach die Ansprechperson sein, was völlig okay ist. Deswegen haben wir, sind wir immer da sehr froh, dass wir einen guten Pool schon haben von Personen, die das gern machen und ja, die einfach auch das Leben ein bisschen erleichtern zu Beginn. Der Prozess startet eigentlich meistens so, dass die Führungskraft und ähm, HR sich gemeinsam abstimmen, wer einfach ein guter Pate oder gute Patin sein könnten. Oftmals werden Kollegen gefragt, die zukünftig eine Schnittstelle auch übernehmen würden oder wirklich auch, wo man vielleicht mehr Berührungspunkte haben kann, aber nicht das eigene Team betreffen. Also das ist uns immer wichtig, dass der Pate nicht aus dem eigenen Team kommt. Die Kollegen lernt man eh dann recht gut kennen. Das heißt, wichtig, dass man schon jemanden außerhalb des Bereichs kennt. Und genau, sobald wir sagen, das wären vielleicht eine spannende Party, noch spannender Pate, dann äh, schreiben wir die Person einfach an, fragen wir sie einfach, ob sie Lust und Zeit hat, äh, den, vor allem den ersten Tag auch mit der Person zu verbringen und auch längerfristig als Ansprechperson einfach zur Verfügung zu stehen. Und ich, wie du gesagt hast, die Personen sind natürlich da, um den Start vor allem kulturell zu erleichtern. Die fachlichen Themen übernimmt sowieso das Team. Aber dass man auch als neue Kollegin, als neue Kollege einfach ein Gespür kriegt, wie, wie läuft es denn einfach ab in einem Unternehmen? Was sind wichtige Informationen, die man gleich am ersten Tag wissen sollte? Wo findet man eigentlich alles? Das ist wirklich ja, eine gute Hilfestellung und ein gutes Gespür, so ein bisschen abzufangen und auch die Unsicherheiten zu nehmen. Das ist sicher ganz, ganz wichtig. Und jeder ja, Pate ist dann eigentlich längerfristig Ansprechperson. Das heißt wirklich, vor allem in den ersten Monaten schauen wir, dass man einfach regelmäßig unter Kontakt bleibt, vielleicht gemeinsam auf einen Kaffee geht, gemeinsam Mittag macht. Und nach einem Monat gibt es immer ein fixes, ein fixes Check-in. Das heißt so ein kurzes, kurzes Gespräch, wo man sich einfach zusammensitzt, eine halbe Stunde darüber spricht, wie es einem geht, ähm, ob die Person noch Unterstützung braucht, ob es noch offene Fragen gibt, ob man noch irgendwo helfen kann. Und ganz oft ist es wirklich so, dass, dass äh, die Paten dann eigentlich eh so getriggert sind, dass sie gern längerfristig einfach auch dann zur Verfügung stehen ähm, und genau als Ansprechpersonen da sind.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Als neue Mitarbeiterin hat mir das total gut gefallen. Und ja, ich war mittlerweile auch schon ein paar Mal Patin und kann es auch aus der anderen Perspektive mittlerweile nur absolut empfehlen, weil das ist einfach so nett. Das fördert den Zusammenhalt auch teamübergreifend und das ist einfach viel, viel netterer Start, als ja. wenn man ganz auf sich allein gestellt ist. Mhm. Ja, was sind denn absolute No-Gos, von Unternehmensseite, die man in der ersten Phase auf jeden Fall vermeiden sollte?
1: Das erste ist sicherlich, was so ein, ein typischer Fehler oder so ein No-Go sein kann, ist, dass einfach zwischen Vertragsunterzeichnung und dem ersten Arbeitstag ja, Schweigen herrscht. Die, das Unternehmen hat sich seitdem nicht mehr gemeldet bei mir. Ich habe das Gefühl, bin ich überhaupt nur willkommen als neuer Mitarbeiter? Wollen dem überhaupt, nur haben es vielleicht vergessen auf mich. Also, da merkt man, was, was das eigentlich auslösen kann. Wir wissen auf der anderen Seite, wie, ja, busy der Alltag ist. Und da kann schon vielleicht sowas einmal untergehen. Deswegen ist es mir persönlich immer sehr, sehr wichtig, dass ich einfach wirklich regelmäßig in Kontakt bleibe. Deswegen setze ich mir da einfach wirklich Reminder in meinem Outlook, damit ich mich regelmäßig melde, per Mail oder telefonisch, damit man einfach wirklich sagt: Hey, wie geht's dir denn? Hast du noch, noch Fragen an mich? Ähm, brauchst du noch was? Und spätestens eine Woche vor Start, also wirklich vor dem ersten Arbeitstag, melde mich auch noch mal telefonisch mit den letzten Informationen bezüglich Pate oder, zum, oder Anreise vielleicht für die Wiener Kollegen, die, die den ersten Arbeitstag in Linz verbringen. Aber auch noch andere wichtige Informationen, die man brauchen könnte, sei es Mittagessen äh, und Anreise. Alles, was jetzt ein bisschen die Unsicherheit nimmt vor dem ersten Tag. Das heißt, das ist sicher, was, was ein großes NoGo für mich persönlich ist, was Unternehmen trotzdem nur manchmal machen, was wirklich sehr schade ist. Was sicher auch äh, ein großes NoGo ist, wenn vor allem wenn die Person dann da ist und dann kein Plan wirklich ist, wer zeigt der Person was, es hat eigentlich keiner Zeit, weil jeder jetzt beschäftigt oder ist vielleicht in Urlaub oder die Führungskraft ist nicht einmal am ersten Arbeitstag da. Das ist einfach schon mal kein guter Start. Und deswegen ist auch bei uns so wichtig, dass wir zum Beispiel für uns intern einfach eine Checkliste haben, damit auch wirklich alles vorhanden ist, der Arbeitsplatz gut ausgestattet ist, damit einfach diese Sachen nicht passieren bei uns. Und dasselbe gilt natürlich auch für das Team, damit man sich also ein bisschen am Plan sich zurechtlegt, was möchte man zeigen, gibt es Tools. Ähm, gibt es Arbeitsweisen, Methoden, die man unbedingt zeigen möchte, wie der Arbeitsalltag abläuft, ähm, aber auch, was man in manchen Situationen vielleicht tun sollte. So häufige Sachen, die vielleicht auch in der Vergangenheit schon immer gefragt worden sind. Und der Einschulungsplan für eine bestimmte Rolle ändert sich ja nicht ähm, vom Jahr zu Jahr. Kommt vielleicht etwas dazu, kommt vielleicht was weg. Aber die Basis stimmt auf jeden Fall. Und der ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, vor allem, damit man auch der Person das Gefühl gibt, du, schau her, wir haben sie etwas überlegt für dich, es ist uns wichtig, dass du einfach einen guten Überblick kriegst. Das ist sicher auch ein No-Go seitens Unternehmen. Und was ich auch persönlich als No-Go sehe, ist, wenn auch vor allem zu Beginn keine Gespräche recht geführt werden mit den neuen Kollegen, vor allem zu Beginn ist es wichtig, dass man einfach die Person gut abholt, auch schaut, wie waren denn deine Erwartungen? Ist es auch gut eingetroffen? Vielleicht ist irgendwas nicht ganz so eingetroffen, was sich die Person erwartet hat, dass man gleich zu Beginn einfach Klarheit schaffen kann, vielleicht Probleme aus dem Weg äh, legen, legen kann. Ähm, genau, und ja, da einfach unterstützend dabei ist. Und vor allem in dieser Situation, so wie wir ja das letzte Jahr kennenlernen haben dürfen, was sicher sehr spannend für, sehr, für beide Seiten war und ähm, weiterhin sehr spannend ist, ähm, auch da ist so meine Devise, Mehr ist mehr, mehr Gespräche, mehr Kommunikation, da braucht es einfach auch mehr, damit die Person vielleicht nicht ganz verloren ist, wenn sie zum Beispiel von zu Hause aus arbeitet und ja, das ist sicher auch ganz wichtig aus Unternehmensseiten, mehr FIP-Gespräche zu machen, auch von Führungskraft, aber auch alle Schnittstellen, die die einfach dann im Onboarding-Prozess beteiligt sind, wie der Pate, wie äh, HR, äh, dass man einfach für regelmäßige Check-ins hat und um wirklich zu spüren, wie geht es denn der Person. Und das schaffen wir einfach nur durchs Reden. Wir reden jetzt darüber, dass das
0: Onboarding ja auch eine Lernphase ist. Und da gibt es Möglichkeiten, wie man als Arbeitgeber, als Unternehmen, dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin
1: das Lernen ein bisschen erleichtern kann. Genau, der Onboarding-Tag ist bei uns immer, äh, so, würde ich sagen, so circa ein bis zwei Monate, nachdem die Person startet. Ähm, das heißt, dass, äh, in dem Tag werden einfach ja alle Bereiche nochmal vorgestellt. Äh, da ist immer ein Vertreter aus dem Bereich da, immer eine Führungskraft, äh, die zum Beispiel den Bereich Sales vorstellt. Welche Produkte gibt es bei uns? Damit auch jeder, egal ob man im, im Bereich Sales startet oder nicht, Bescheid weiß, äh, ja, welche Produkte werden bei uns angeboten? Ist ja auch gut, weil man im eigenen persönlichen Umfeld erzählen kann, was eigentlich das eigene Unternehmen macht und ja vielleicht auch Informationen weitergeben kann. Das heißt, das ist immer ganz wichtig. Und da stellt sich jeder Bereich bei uns vor. Ist immer sehr spannend, weil auch da ja unterschiedliche Personen zusammenkommen, die da neu gestartet haben. Und auch da natürlich die soziale Komponente sehr, sehr wichtig ist. Auch da wieder, teamübergreifend Kontakte ähm, geknüpft werden und, und auch da das Mittagessen zum Beispiel gemeinsam verbringt, dass man einfach schon ein bisschen ja, eine Basis gemeinsam äh, gestalten kann. Das ist so ein bisschen der Onboarding-Tag. Ähm, der dauert wirklich einen ganzen Tag. Äh, wir haben in der Vergangenheit immer vor Ort gemacht, haben auch wirklich alle Kollegen zusammengeholt, auch die, die äh, bei uns in den Wiener Standorten gestartet haben. Ähm, das ist immer recht nett weil man auch die Wiener Kollegen dann wieder äh, vermehrt sieht. Das ist immer wirklich sehr, sehr schön. Wir wollen einfach damit die Entdeckungsreise, ähm, auf die man sich auch immer begibt, wenn man in einem neuen Unternehmen startet, erleichtern äh, und schon mal die wichtigsten Informationen bereitstellen. Das ist der Onboarding-Tag. Ähm, wir haben auch andere Formate, wie zum Beispiel die Learning Journey. Äh, die Learning Journey startet bei uns auch so ab äh, dem Willkommensgespräch. Und die Learning Journey ist auch so ein Format, das erleichtern soll, ein Gespür für das Unternehmen zu kriegen, ein Gespür für ja, die Produkte, aber sich auch leichter mit dem Unternehmen identifizieren zu können und auch Kontakte wieder zu knüpfen. Und in dieser Learning Journey gibt es von uns Leitfragen, mit denen sich dann die Person beschäftigen soll, innerhalb den ersten drei Monate. Wir wollen einfach da genügend Zeit geben, wir wissen, vor allem das erste oder auch das zweite Monat steht einfach äh, ja, die fachliche Einschuldigung im Vordergrund. Was, aber dann vielleicht im dritten Monat hat man schon ein bisschen mehr Gespür. Man weiß vielleicht auch schon Sachen selbst, muss gar nicht mehr recherchieren. Und dadurch äh, ist es immer recht schön, dass man ja, so ein paar neue Informationen auch immer noch äh, bekommt. Und nach drei Monaten circa äh, genau schauen wir uns einfach die Learning Journey gemeinsam an, besprechen wir es durch. Schauen, wie es der Person dabei gegangen ist, ja, dass diese neuen, wie sie die Informationen gefunden hat und ob was Neues dabei war. Und das zieht sich durch von Gründergeschichte über natürlich, wie ist das Unternehmen aufgebaut, aber auch die Produkte selbst oder auch Firmen-Events. Solche Sachen werden natürlich befragt, also vielleicht auch etwas Fachlicheres, aber auch sehr Persönliches. Jetzt hast du schon gesagt, die ersten
0: drei Monate, das sind so die, die wirklich wichtigen im Onboarding. Was würdest du sagen, wie lange dauert generell diese Einarbeitungsphase
1: im Normalfall? Also wie du gesagt, dass die drei Monate sind sicher die intensiveren Monate. Und wir haben es eher, für mich persönlich, dauert eigentlich ein Onboarding so richtig, damit man alles kennt und weiß, sicher mal ein Jahr, weil dann habe ich mal ein komplettes Jahr gesehen, sowohl vom Unternehmen, aber natürlich auch von meinem eigenen Job. sozusagen Da ist man dann im Flow. Was sind denn so deine Erfahrungen aus diesem vergangenen Jahr und aus
0: der, auch der jetzigen Zeit? Wir arbeiten ja, ja. nach wie vor hybrid, mhm. werden das auch beibehalten. Und da muss man ja teilweise dann auch das Onboarding remote abhalten, über Videokonferenzen machen. Wie, wie kompensiert man denn da diese
1: fehlende Nähe, Da wird man trotzdem nah an den neuen Kollegen Ja ist. Ja, wie du sagst, es ist nicht immer einfach. Es ist eine sehr spannende Zeit gewesen, vor allem in den wirklichen kompletten Remote-Onboardings. Wir haben ja Kollegen gehabt, die sind komplett remote gestartet. Die haben sie am ersten Arbeitstag ihre Arbeitsmittel abgeholt und sind sofort wieder nach Hause gedüst. Und äh, ja, haben sich sozusagen dann direkt von zu Hause aus dazugeschalten und den Tag gestartet. War ganz eine schräge Situation für uns alle, glaube ich. Ähm, wir haben uns natürlich zu Beginn ganz viel koordinieren müssen. Wie läuft es jetzt ab? Äh, wer ist vor Ort, damit die Arbeitsmittel auch übergeben werden können? Ähm, wer meldet sich wann bei den neuen Kollegen? Äh, Videocalls. Wie, wie läuft es trotzdem ab? Und äh, wie gesagt, ganz viel Koordination, ähm, die es aber dann gut ermöglicht hat, dass die Personen wirklich auch einen guten Start äh, gehabt haben. Und da ist wirklich so, ähm, ein Kollege, der, ähm, der hat auch jetzt im Nachhinein gesagt, ganz schräg er hat eigentlich erst noch circa einem Jahr sein, sein Team ihn echt gesehen und in Person kennenlernen dürfen, was ganz, ganz schräg war. Ähm, man hat aber trotzdem schon das Gefühl gehabt, es ist ein Team äh, und man kennt sie. Das heißt, da ist schon die soziale Nähe gut geschaffen worden mit virtuellen Team-Events. Wir haben zum Beispiel bei uns im Team so einen Wochenteiler gehabt am Mittwoch am Abend, wo wir uns einfach gemeinsam nach der Arbeit virtuell zusammengeschlossen haben und und angerufen haben, gemeinsam vielleicht gekocht haben sogar oder einfach was gemeinsam ja, ein Afterbier sozusagen uns, uns gegönnt haben. Und ähm, das ist einfach auch ganz wichtig gewesen in derer Zeit, damit man das Gefühl hat, man ist nicht verloren, man sitzt nicht alleine zu Hause. Und natürlich die Kollegen, die ja noch, noch nicht so integriert sind und noch nicht so die, die Kollegen kennen, ist einfach das nur wichtiger, dass das auch gut koordiniert ist und auch wirklich aktiv aktiv, ähm, ja organisiert ist äh, von, dem, von dem Team und, und natürlich auch von uns. Das heißt, es war nicht einfach, ähm, es ist spannend gewesen, es ist auch weiterhin spannend. Äh, wie du sagst, Hybrid, das wird uns alle immer begleiten, äh, was auch gut so ist, weil dadurch auch viel Flexibilität bietet, gell? Ähm, aber natürlich vielleicht auch äh, Umdenken äh, da sein muss, dass Formate vielleicht auch anders funktionieren können. Vielleicht auch umgestaltet werden müssen. Wir haben den Onboarding-Tag auch schon hybrid ähm, ähm, organisiert, wo wirklich Kollegen von zu Hause aus dazu geschalten waren, Kollegen äh, im Büro waren. Hat auch super funktioniert. Ähm, und man sieht so bei jedem äh, Probieren seine Learnings, was man vielleicht noch besser machen kann. Und es ist auch völlig okay. Ich glaube, keiner hat so ähm, das Rezept für das optimale Onboarding-Hybrid derzeit, weil jeder so in einer kleinen Lernphase gerade ist. In einem Jahr werden wir wahrscheinlich sagen, ganz easy, wir machen das eh schon so ganz lang und wir kennen uns jetzt aus, aber es ist natürlich ganz viel Lernphase gewesen und auch jetzt noch ganz viel experimentieren und ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert auch nicht. Ähm, wichtig ist, dass man da vielleicht auch offen einfach drüber spricht und sagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus und schauen, wie es geht. Und äh, wir freuen uns einfach immer auch ganz viel über Feedback ähm, von, von den Kollegen, äh, aber auch von den Führungskräften, von den Partnern, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert.
0: Ich finde das eine ganz tolle Möglichkeit, um äh, auch Kolleginnen außerhalb des eigenen Teams kennenzulernen, wenn man eben nicht vor Ort im Büro ist, wenn man eben nicht durchs Gebäude geht und da mal wen trifft, mit dem man kurz quatscht oder beim Mittagessen, ja, wenn man eben das fehlt, dann sind Coffee-Matches mhm. eine ganz tolle ja. Möglichkeit. Die machen wir seit einigen Monaten schon. Ja. Und ich finde, das funktioniert ganz wunderbar, eben auch virtuell, über Slack oder was auch immer für ein Tool, da wird einfach ganz zufällig ein Datepartner quasi zugelost. Ja. Man muss nicht mitmachen, man
1: kann. Ja. Und dann lernt man sich einfach ein bisschen besser kennen. Voll. Eigentlich eine mega banale Geschichte, weil wir sind ja alle davor auch auf Kaffeepause pause gegangen. Und irgendwie auf einmal waren wir zu Hause und das ist irgendwie nicht mehr ganz so passiert. In vielen Teams schon, aber eben Team innerhalb. Aber wir haben ja das ist immer sehr geschätzt bei uns, dass man, wie bei uns, warm auf Kaffeebasis ganz viele andere Teams trifft, Kollegen trifft auf anderen Teams, wo man einfach auch dort Zeit hat, dass man Privates einfach auch bespricht. Und deswegen bin ich sehr happy über die Coffee-Matches auch. Eben wie du sagst, die wir seit, ich glaube, ca März äh, diesen Jahres machen. Und äh, die auch sehr, sehr unterstützt wurden von unserem Management, von unserem Geschäftsführer, der gesagt hat, du, ich bin sofort dabei und mich da auch mitmachen und wirklich das gesamte Management ist dabei. Ähm, jeder kann freiwillig mitmachen und das ist einfach recht schön. Und auch die neuen Kollegen haben mir auch da immer regelmäßig zurückgemeldet, dass das einfach super ist, dass man sie kennenlernt, dass man einfach auch Gesichter dazu hat, aber uns vielleicht in echt dann wieder vielleicht anders ausschauen, weil ja virtuell äh, und zu Hause immer auch eine spannende Situation ist. Aber genau, man lernt einfach Personen kennen. Und wir haben da auch so Icebreaker-Fragen, gerade für die, die sie noch gar nicht gesehen haben, ist es ja auch immer ganz wichtig, dass man mal so ein bisschen ja, Fragen hat, die man gar nicht stellen kann, wo man dann irgendwann, ja, läuft das Gespräch ja eh von selbst. Und wie du sagst, es wird da wöchentlich bei uns ein Kaffeepartner zugelost, ganz wild und automatisiert. Und genau, da macht man sich einfach in dieser Woche, wo die, die Zulosung war, eine Kaffeepause aus. Da haben wir uns immer so gesetzt bis zu 30 Minuten und das ist immer recht geschickt, weil 30 Minuten kann man gerne mal in einer Woche blockieren und da findet man einfach die Zeit da. Und wie du sagst, in den Zeiten, wo wir zu Hause gesessen sind, war alles komplett remote. Man hat ganz viele Wohnungen kennenlernen dürfen, auch im Hintergrund, was auch immer recht spannend ist. Und jetzt in Zeiten von Hybrid schauen wir natürlich auch, wann die Personen beide im Büro sind, dass wir es einfach auch wieder vor Ort machen, aber auch die hybride Variante immer noch stattfindet. Und die Kombi ist einfach echt schön und hoffe, dass uns auch sehr lange bleibt. Und der Wunsch ist es auch, dass es weitergeführt wird, weil man einfach wirklich ganz viel Zeit einmal für sich hat und nicht nur Fachliches besprechen muss. Und das ist einfach recht schön, dass einem die Zeit da gegeben wird, dass man auch privat sich besser kennenlernen darf.
0: Absolut. Und ich finde eben auch, gerade wie du gesagt hast, man hat so viele Wohnungen kennengelernt mhm. und Haustiere und ja. Kinder und Lebensgefährten. Das war total nett. Also so schnell, so privat habe ja. ich noch keinen Kollegen vorher kennengelernt. Deswegen hat auch was für sich, wenn man das ja. einmal virtuell macht und das auch jetzt beibehält dann äh, Claudia würde ich sagen, sind wir eigentlich schon ziemlich am Schluss mhm. angelangt. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Parts abgehandelt, die zum Onboarding dazu gehören mhm. und die dazu beitragen, dass man wirklich super in den neuen Job reinstartet. Äh, eine Abschlussfrage habe ich noch. Und dieser ist ein bisschen anders als beim letzten mhm. Mal. <lacht> Wie schaut denn für dich der perfekte erste Tag im neuen
1: Job aus? Ich gehe es mal aus für mich persönlich, wenn ich den neuen Job starte. Genau. Für mich schaut der perfekte erste Arbeitstag aus, dass ich weiß, wann ich da sein soll, was auf mich so ein bisschen zukommt. Wenn ich wirklich nett empfangen werde, schon von den Kollegen, die beim Empfang sitzen, die wissen, dass du kommst und sagen, schön, dass du da bist, wo einfach der Pati schon wartet und sagt und dann auch begrüßt und wirklich auch, sich kennenlernen kann, ein Smalltalk geführt wird. Das ist wirklich ein schöner erster Tag und ein schöner erster Eindruck. Und dann ist es für mich einfach auch wichtig, dass der Arbe erste Arbeitstag gut strukturiert ist, dass man gut an der Hand genommen wird und es gezeigt wird. Nicht nur Räumlichkeiten, sondern auch wirklich Tools, äh, wie zum Beispiel Zeiterfassung, wie ähm, äh, ja andere wichtige Tools, die man einfach braucht für den täglichen Alltag und ja und auch dann das Team schon kennenlernen darf, das heißt, wo zum Beispiel gemeinsam auf Mittag gegangen wird, das heißt, gemeinsames Mittagessen stattfindet, wo man da schon ein bisschen was Persönliches kennenlernt und auf einer persönlichen Basis die Kollegen kennenlernen darf. Ja, und der erste Arbeitstag finde ich auch, dass der gut abgerundet sein soll, mit einem sozusagen ersten Gespräch nochmal, wo man schon mal so kleine feedback macht mit der Führungskraft. Die haben fragt, wie ist da denn gegangen, wie war denn der erste Tag für die, war was dabei, was, was vielleicht noch nicht so passt hat für die, damit man da einfach auch schon mal so ein bisschen sich abholen kann und vielleicht auch schon ein bisschen den Ausblick bekommt, was steht denn in den nächsten Tagen oder Wochen an, vielleicht sogar einen, einen Einschulungsplan äh, gezeigt bekommt, wo man sagt, tja, morgen schauen wir uns das an, übermorgen wird das auf dich zukommen. Dann ist es auch leichter, dass man schon weiß, okay, in der Früh am nächsten Tag weiß ich, was, äh, was für ein Thema ich mich beschäftigen werde. Ähm, und das gibt dann einfach auch wieder Sicherheit. So würde ich mir meinen ersten Arbeitstag wünschen. Genau, wenn es denn genauso erstellen
0: könntest, wie du mhm. willst. Super. Ja, liebe Claudia, dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Auch vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt perfekt gerüstet für den Start in den neuen Job. Und natürlich, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zugehört haben, habt ihr vielleicht einige Tipps bekommen, wie ihr das Onboarding noch ein bisschen angenehmer und besser gestalten könntet. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und
1: überlasse jetzt das letzte Wort. Da Claudia. Ja, ich sage auch Danke, Lisa, für, dass ich wieder dabei sein habe dürfen. Das Thema macht mir einfach Spaß und ich glaube, da kann man ganz viel rausholen und einen schönen ersten Eindruck gestalten. Und was mir auf jeden Fall auch wichtig ist, ein Neustart ist immer auch viel Ungewissheit, Unsicherheit, was damit schwingt, aber auch ganz eine tolle Chance auf was Neues, auf etwas Spannendes. Deswegen würde ich mir wünschen, all jene, die vielleicht bald einen neuen Job beginnen werden, dass sie offen und mutig einfach in die Phase reingehen und schauen, was auf einer zukommt und wie das Onboarding so sein wird.